0: Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus pour ce temps d'écoute de la parole du Seigneur, que le Seigneur nous inspire tous et que le Seigneur nous garde chacun dans sa paix, qu'il nous visite par ces instants. Et je vous propose de prier, de remettre cette parole dans sa main. Père éternel, tu nous as donné cette parole de vie cette source, Seigneur, pour nous, où nous pouvons puiser. Et merci pour cette parole de ce jour, Seigneur. Que chacun d'entre nous soit réceptif, que nos oreilles soient ouvertes et que nos pensées, Seigneur, soient à tes pieds. Tu vois ce qui change quand nous sommes chacun devant un ordinateur à écouter nous ne sommes pas ensemble, mais Seigneur, c'est toi qui nous unis. Tu es présent, tu l'as promis. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis chacun de ceux qui écoutent. Amen. Souvent, nous désignons notre pays comme un terrain, un terrain dur, imperméable à l'Évangile. Nous avons déjà tous entendu cette remarque. La France, c'est un pays dur. Dans Deutéronome 28, au verset 23, c'est le chapitre des bénédictions et des malédictions. Dans la partie malédiction, certaines traductions disent « Les menaces de malheur, nous lisons. » Le ciel qui est au-dessus de toi, de ta tête, sera de bronze, et la terre qui est au-dessous de toi, sera de fer. Développons un peu cela. Un paysan ou un jardinier travaillant dans une ter terre lourde, argileuse, connaît cela. En Alsacien, on entend souvent, et Isre, c'est devenu comme du fer. Agronomiquement, comment en arrive-t-on à cela Pratiquement, de octobre 2019, à mars. À début mars, nous avons eu près de 500 litres d'eau au mètre carré dans le Barin. Il n'y a pas eu de gelée en profondeur, en sortie d'hiver. L'eau tellement attendue, l'année dernière, a matraqué la surface arable, la surface travaillée de la terre. Début mars, tout était gorgé d'eau saturé, pendant environ 45 jours, plus de pluie, mais un vent de nord-est dominant qui a brutalement aspiré, asséché les premiers centimètres de terre. En quelques jours, parfois en quelques heures, une croûte de, terre, de fer de béton s'est formée et en dessous, Parfois que 5 cm plus bas, l'excès d'eau de l'hiver restait bloqué. Et cette couche inférieure a formé une pâte comme du chewing-gum. Pour préparer un lit de semences pour les cultures de printemps, on a utilisé toutes sortes de machines. Herces lourdes, bibroculteur, herces rotative, rouleaux. Résultat, la couche supérieure de fer est fissurée mais il reste des morceaux comme des briques. Si on descend un peu plus, on remonte des boules de caoutchouc qui après quelques heures sont aussi dures que le fer. C'est déprimant de voir que nos moyens matériels sont si peu efficaces en sachant que une fois la croûte dure cassée, un tracteur de 6 à 10 tonnes va tasser et ainsi détériorer la structure profonde pour longtemps. 45 jours de vent, de nord-est, avec des promesses de pluie. Et puis, doucement, sporadiquement, de petites averses. Et là, tout à coup, avec quelques millimètres d'eau, samedi dernier, en marchant sur les champs, le miracle s'était produit. Les mottes se sont défaites, explosées. La terre est devenue comme du velours. Quel contraste Du fer, du velours. Un passage léger et rapide, avec un vibroculteur, une herse, a permis de préparer un lit de semences parfait. Quelle preuve de la sagesse du créateur Le cultivateur doit être en alerte et vigilant. Quand les conditions sont réunies, sont bonnes, au bon moment, il doit faire sa part réparer le lit de semence et mettre la semence en terre. Il risque de perdre le bénéfice de l'action du Créateur s'il n'intervient pas rapidement dans un créneau parfois limité. Voilà pour l'agronomie. Si notre pays est un sol dur, si le peuple est imperméable à l'Évangile, le Seigneur n'a-t-il pas des moyens, de moyens pour en faire une terre préparée Qu'est-ce qui a rendu les cœurs si durs Bien sûr, c'est le péché. Mais concrètement, qu'est-ce qui empêche la semence de l'Évangile de lever dans les cœurs de façon régulière En agronomie, cette année, vous trouvez des champs de maïs mal préparés où la levée est quasi nulle, d'autres où un peu plus a germé, toujours selon la préparation du sol. Chacun y est allé avec son choix de machine, son choix d'y aller tôt ou de patienter. En tant que semeur du Seigneur, nous avons nos méthodes, nos outils de travail. Les cœurs de nos contemporains sont inondés, arrosés de fausses promesses de la part de l'ennemi des âmes. Le bonheur est promis si l'on se détourne des derniers vestiges de l'enseignement judéo-chrétien. Il faut se libérer des lois morales, il faut se faire du bien, même si c'est au détriment des autres. Quelques exemples, les divorces, les IVG et bien d'autres. Moi d'abord. Le Seigneur a un plan de salut pour l'humanité. Tous sont appelés, peu sont élus, pour révéler, réaliser son plan au fil des générations. Dieu a envoyé son vent de, de nord-est qui nous ôte nos réserves, nos moyens. Parfois, cela ressemble au chapitre des malédictions de Deutéronome 28. Tout à coup, nous ne maîtrisons plus rien. Nous sommes vulnérables, fragiles. Un virus inconnu jette une immense, un immense trouble sur toute la planète. Nos systèmes de santé sont mis à mal. Chacun essaye sa méthode. L'économie mondiale vacille. Tout à coup, la folie du toujours plus, du tout, tout de suite, est stoppée net. La consommation à outrance est mise entre parenthèses. On parle de la déprime des ménages. Doucement, on se rappelle de valeurs essentielles. Des exemples de solidarité sont révélés par les médias. Les gens parlent à leurs voisins. Et puis lors du décès, alors que même l'accès à l'Église est restreint, voire interdite, certains réalisent leur solitude, leur fragilité, et aspirent à des certitudes renouvelées. Le Seigneur a parlé de terre de fer. Israël a abandonné l'Éternel, a consciemment rejeté les commandements de Dieu au fil des générations. Le Seigneur les a fait déporter à Babylone, selon la parole de malédiction de Deutéronome 28, 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. D'abord Israël a choisi d'en faire à sa tête. Puis ils ont été forcés à servir de fausses divinités, faites de bois et de pierre. Au milieu de ce chaos spirituel, le Seigneur envoie ses prophètes. Ici, Ézéchiel. Nous allons lire au chapitre 11, les versets 17 à 21. « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. »« Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où je vous ai dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît, à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Un cœur de chair à la place du cœur de pierre une terre de velours à la place d'une terre de fer. Cette opération de transplantation de cœur, le Seigneur ne la réalise que sur ceux qui aspirent à une vie réconciliée, paisible, dirigée par le Père céleste. La volonté de Dieu est de rassembler, recueillir son peuple autour de sa personne. Les idoles sont ôtées, car reconnues comme nulles et mauvaises. Par la recherche de Dieu, par la prière et la lecture de la parole, le Seigneur installe un esprit nouveau. Nous avons lu « Je vous donnerai un esprit nouveau ». Et le cœur de pierre fait place au cœur de chair. La loi, le droit, fait place à la grâce. Pratiquer les lois de Dieu n'est plus une contrainte, mais un privilège. Quelle promesse Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Réalisons que l'Église est composée d'individus volontaires à cette opération de cœur. Ceux qui veulent suivre leur propre voie, en préférant leurs idoles, récolteront le fruit de leurs œuvres. Cela leur retombera sur la terre avant nos lus. Soyons vigilants. Le Seigneur travaille sa terre. Au fur et à mesure que des champs de fer se changent en lits de semences, de velours, jetons-y le grain de la bonne nouvelle du Sauveur. Veillons à avoir des réserves de semences en puisant quotidiennement dans la source de la parole. Les épreuves qui veulent nous inquiéter sont pesées dans la main du Tout-Puissant. Rien ne lui échappe, ni le vent de nord-est, ni les averses bienfaisantes. Et nous lisons dans Jacques, 2, Jacques 1, les versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Un pays qui se dit des droits de l'homme ferait bien de s'inspirer des droits de Dieu. Mais le chant du Seigneur n'est pas une nation quelconque, mais des individus qu'il veut sauver pour les rassembler en une église. Que notre prière soit, que le Seigneur œuvre puissamment autour de nous, en nous et par nous. Amen.